1: Carla Bisotti, la ministra de Salud, anunció ayer que eh, a partir de un acuerdo de Gamaleya con el Instituto Richmond en la Argentina, va a haber una buena provisión de la segunda dosis de la vacuna Sputnik en las próximas semanas.
2: Como anunció hoy el laboratorio Gamaleya a través de la cuenta de Twitter de, de la vacuna Sputnik B, es que Argentina va a contar con alrededor de 3 millones de vacunas producidas en nuestro país a partir de, del lunes el primer millón y la cuarta semana de agosto con los controles de calidad seguramente eh, 1.6, 1.7 millones de dosis más. Esperamos también tener noticias para recibir eh, dosis desde la Federación Rusa.
1: Dice que espera noticias de la Federación Rusa pues 3 millones no alcanzan. Claro. Es muy importante que cuanto antes aparezca la segunda dosis porque hay 1.600.000 personas que ya pasaron los 90 días. A esas hay que prioritariamente darles la vacuna cuanto antes. Pero en total hay más de 6 millones de personas con la Sputnik 1 en la Argentina. Con lo cual, 3 millones te cubren la mitad.
0: Claro, porque aparte lo que dice es que ese millón de dosis, esos 3 millones de dosis son de producción local de acá. Con lo cual, vos tenés que hacer... Una parte de la producción que tiene que ir a Rusia, la tienen que aprobar, tiene que volver. Eh, digo, no es que es tan rápido todo.
1: Claro, y habían dicho que agosto era el mes de las segundas dosis, ¿no? Entonces hay un problema ahí. Por eso justamente hablaba Carla Bisotti del objetivo de la segunda dosis como prioritario.
2: En el marco de la importancia de completar esquemas en Argentina, donde a datos de hoy a la mañana casi 78% de los mayores de 18 años iniciaron su esquema de vacunación, el 40% de los mayores de 50 completaron su esquema de vacunación y estamos ya vacunando adolescentes priorizados. La verdad es que eh, el, el, el pasito que nos queda es acelerar las segundas dosis, sobre todo en mayores de 50 años, para que eh, si tenemos un aumento de la circulación de la variante Delta, se encuentre mejor preparados para minimizar las hospitalizaciones
1: y las muertes. Claro, a nivel, ella está dando el porcentaje de población mayor de 50 que tiene la segunda dosis, que está bien, que, que es prioritaria, pero si lo ves, Argentina está al menos del 20% de segunda dosis en su población en general y necesitas acercarte al 70% de la población con segunda dosis para enfrentar bien lo que ves la variante delta eh, que tenemos por delante. Justamente por eso, para tratar de acelerar la segunda dosis sin depender tanto de la Sputnik, que tiene todos estos problemas, es que hoy se va a anunciar a la tarde el resultado de las combinaciones, los ensayos clínicos que se hicieron con Sputnik, con AstraZeneca, e incluso eh, Sputnik con Sputnik, Sputnik 1 con Sputnik 1. ¿Qué dijo Carla Bisotti?
2: Están terminando de analizar los datos. El estudio fue, este, este primer, este primer eh, análisis preliminar, este primer corte, es eh, a los... Eh, 7 a 14 días de vacunas de Sputnik con Astra, Sputnik con Sinopharm y agregamos una rama de Sputnik con Moderna para, para trabajar en eso. Hay evidencia científica en el mundo, sobre todo el Reino Unido, que intercambió Astra con Pfizer y Moderna, así que eso muestra que Sputnik con Moderna debería funcionar muy bien. Bien,
1: como quedan de las Modernas, ayer empezaron a darle a los chicos de entre 12 y 13, perdón, ¿no? Y 17 años con enfermedades que los hacen de riesgo. La de Moderna, que es la única, que está, pero de esas que mandó Estados Unidos, te va a quedar un lote de un millón y medio, que quizás la puedes usar de segunda dosis de la Sputnik 1. Hoy a la tarde es importante porque van a hacer un anuncio conjunto, Fernán Quiroz con Kreplak y Carla Bisotti, quitando un poco la grieta no en, este, en el resultado de estos análisis. Los van a dar conjuntamente. Y en base a esto van a tratar de explicar cómo van a tratar de hacer para llegar con segundas dosis a los mayores de 50 lo antes posible, ¿eh? porque eso es clave. Mientras tienen que discutir si siguen las restricciones en el Seiza. Hoy hay protestas de todos los varados argentinos frente a distintos consulados del mundo. Por ahora está, sigue siendo muy acotado el ingreso al Seiza y quienes están pidiendo que aflojen un poco. Mientras tanto, la vuelta a clases sigue generando polémica en la Ciudad de Buenos Aires. Es plena, es decir, no hay más burbuja ni distanciamiento vuelven las aulas enteras.
0: Estamos dando un paso grande para que los chicos vuelvan a las clases presenciales tal cual eran antes de la llegada de la pandemia. Y vamos a ir avanzando en la medida que la situación sanitaria lo permita, cosa que vamos monitoreando día por día. A partir de mañana están volviendo los chicos de los dos, de los dos últimos años. No es lo mismo transitar esta etapa, que es una etapa de transición, con clases virtuales, por más dedicación que le pongamos, no es lo mismo que estar en la escuela acompañado con los docentes y compañeros, sobre todo porque están entrando al mundo los adultos, ¿no? A la universidad, al trabajo.
1: Bien, en cambio, la provincia de Buenos Aires siguen con las burbujas. Eh, ese era Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente, esto decía Nicolás Crepla, que el ministro de Salud. Volvieron 5
0: millones de estudiantes en la provincia de Buenos Aires sí. con esquemas cuidados. Si nosotros logramos que esto funcione bien, quizás no tengamos que retroceder, objetivo es no retroceder en la apertura de ninguna de las cosas, pero también hay que saber que puede ser que cambien, cambien los elementos. Estamos, a diferencia de otros momentos, y esto es debido a la, a la campaña de vacunación, no estamos pensando en que tiene que ser todo ir y volver, como decíamos al principio, soltamos y volvemos y vamos viendo cómo llevamos la pandemia así, ahora tenemos estamos pensando que podemos ir gradualmente avanzando mientras avanza la vacunación y si no sale bien, no retroceder. Si pueden retroceder, sin duda siempre por buena vida.
1: Bien, también Agustina Vila, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, la ministra de Educación de Kicillof, dijo que están evaluando eh, intensificar un contraturno los sábados para aquellos chicos que lo necesiten porque hayan perdido mucho contenido a lo largo de todo este largo año y medio, eh, prácticamente sin clases presenciales en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, crece la polémica alrededor de Fernando Iglesias, el diputado diputado de Frente de, de, Juntos por el Cambio, candidato ahora de la lista de Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, precandidato en realidad todavía, hasta que se hagan las internas, está en quinto lugar. Y hay un sector del Frente de Todos que pide una sanción para Iglesias por haber dicho que la presencia de Florencia Peña en la, en la residencia de Olivos era un escándalo sexual cuando ella había ido a hablar del tema de la situación de los actores con el Alberto, el Alberto Fernández, el presidente de la nación, durante la cuarentena. ¿Qué dijo Gabriela Cerruti?
2: Las mujeres, sí. por lo menos vamos a decir, estamos hartas. No queremos más a Fernando Iglesias en la Cámara de Diputados. Nos parece horrible que lo lleve colgado de su lista María Eugenia Vidal para que lo reelijan de nuevo escondido en, en su boleta. Uno no tiene derecho a decir cualquier cosa, sí. a agredir de cualquier manera. Yo estoy presentando hoy un pedido de exclusión de la Cámara
0: de Diputados de
2: Fernando Iglesias. de He hecho una comisión sí. investigadora para que penara a un diputado que le gritó a Fernando Iglesias en un pasillo. Pulsan al diputado, claro. tenemos que pedir perdón en el recinto. Y formalmente no puede decir putas, corruptas, ladronas, locas, como nos dice todos los días. ¿Y nunca vamos a tomar una medida disciplinaria
1: contra él? ¿Cuáles pueden ser las medidas disciplinarias?
0: Bueno, puede, eh, lo pueden suspender. pueden. A ver, hay como diferentes estadios. ¿Se acuerdan que una vez Fernando Iglesias hizo un escándalo porque otro diputado lo había empujado? Sí,
1: lo que refería recién bueno, eh, Gabriela Cerruti.
0: Eso fue una disculpa, una disculpa pública que supuestamente tenía que leer el diputado en la sesión, pero lo terminó leyendo, eh, no me acuerdo si el presidente de la Cámara de Diputados o alguien de... De ese lugar. este Puede haber un apercibimiento, que sería ese caso, puede haber una suspensión uh -huh. o puede estar la expulsión de la Cámara de Diputados. Esa última opción sería la que no le permitiría reingresar, aunque sea aunque sea electo.
1: Ayer salió, que me pareció muy honesto de parte de Luis Brandoni, porque Luis Brandoni también fue a Olivos, como fue Suaro, como fue Nontinelli, durante la cuarentena para hablar del tema de qué pasaba con la actividad de los actores y actrices tan golpeados. Entonces, Brandoni, que además es candidato de otra de las listas en Capital de sí. Juntos por el Cambio, fue muy contundente en decir que había sido desagradable la forma en que habló de esto Fernando Iglesias.
0: Muy desagradable todo lo que ha pasado alrededor de ese episodio, muy muy desagradable no 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 creo que sea, que sea una cosa para para debatir este hay cosas que, que tenemos que guardarla en el ámbito de, la, de, la, de de lo personal y claro me claro. invitaron y cómo no voy a, cómo no voy a asistir por claro. supuesto por claro. supuesto que está buscando lo que está lo que está mal lo que, lo que es que materia de sospecha y no es bueno eso no nos hace bien yo no quiero entrar en, en comentar esas cosas, pero no, no nos hace bien.
1: Es curioso, ¿no? Porque los mismos que le reprochaban no haber roto la cuarentena y demás, eh, no no decían que estaba también Brandoni en el listado de los ingresos a Olivos durante la cuarentena.
0: A mí me parece importante aclarar con Iglesias que Iglesias no es un marginal. Digo, no es alguien que cae de la nada, es alguien que expresamente está en la lista por, pe por pedido de Mauricio Macri y por pedido de Patricia Bullrich. Claro.
1: En ese, Pero ¿quién encabeza la lista? María Eugenia Vidal, que supuestamente es moderada y fíjate la, lo poco contundente que fue a la hora de hablar de lo que había dicho el candidato Fernando Iglesias, que está en su propia lista. El machismo está en todas partes. Creo que no? hay un proceso donde todos los varones están, tienen que aprender. Seguramente lo vamos a hablar, estamos juntos todos los días, por, somos por esas... parte de una misma lista. El machismo no es algo que esté en un espacio político o en una persona en particular. El machismo está en toda la sociedad. Fernando Iglesias es parte de la lista y se siente identificado también con lo que piensa Patricia. Hoy no, con no cual... te
2: conviene mucho mencionarlo, mañana por ahí. No, yo, yo
1: estoy orgullosa de toda la lista que me acompaña, de todos. Con errores, con aciertos, compartimos los mismos valores. Yo sé cómo va a votar Fernando Iglesias cuando vayamos al Congreso. Bien, no dijo absolutamente nada que sea condenatorio la idea de sugerir que porque una mujer eh, a la que le gusta apuntar su cuerpo cuando lo hace, porque de hecho puso una foto de Florencia Peña con poca ropa, como sugiriendo que, bueno, de qué va a hablar con el presidente de una mujer que alguna vez se fotografía con poca ropa. Urbana Play Noticias.